1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos esta semana y este lunes con una edición de La Nube, llenita de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Bienvenidos, buenas bienvenidos. noches.
2: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes y sí, estamos listos para una nueva semana llena de tecnología, aunque mañana vamos a hacer el espacio por el fútbol, oh. porque mañana tenemos que acompañar a la Selección Colombia en su partido contra Brasil.
1: Solo esta semana? Solo, solo mañana.
2: Solo mañana, de resto, todos los días, a los otros cuatro, vamos a estar acá Qué pendientes de ustedes.
1: Mañana tenía una invitada, bueno, se perdió. Bueno, no. No, mentira, <risa> <risa> mentira, mentira, mentira. Chiste el lunes a esta hora. Bueno, W, estoy muy contenta porque logramos contactar a través de nuestro productor Julián Urbina sí. a Norberto Velázquez. Uh -huh. ¿Se acuerda que la semana pasada estábamos hablando del Cybatlon o del Cibatlón, que son los Juegos Olímpicos Biónicos sí, que se van a llevar uh. a cabo en Suiza? Uh -huh. Pues bueno... Eh, ¿Se acuerda también que le hablé de unos mexicanos que iban a estar involucrados?
2: Exactamente, que eran los representantes latinoamericanos en esta en estas Olimpiadas.
1: Pues Norberto Velázquez es el director general de Rocky Robotics, que es una compañía mexicana que va a participar eh, en estas Olimpiadas Biónicas 2016 y está con nosotros a esta hora. Norberto, bienvenido a la nube. Hola, buenas
3: noches. Gracias, un... de México.
1: No, es un placer tenerlo acá, sobre todo que haya sacado un tiempito para contestar nuestra llamada y queríamos saber primero en qué categoría van a concursar o a participar en estos Juegos Olímpicos Biónicos que se van a llevar a cabo en Suiza.
3: Eh, gracias, nosotros estamos inscritos en la categoría de exoesqueletos, uh -huh. que son unos trajes robóticos que permiten... A una persona en silla de ruedas, levantarse y volver a caminar. Es una categoría donde hay que pasar varios obstáculos, escaleras, rampas, eh, levantarse de un sofá y otras cosas. En esa categoría estamos. Uh -huh.
2: Esa, esa Ese desarrollo, esa tecnología que ustedes están utilizando para poder desarrollar estos exoesqueletos y para poder competir, eh, mejor yo ¿desde hace cuánto están trabajando en eso? ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes preparar un artefacto como este?
3: Eh, Rocky, llevamos seis años desarrollándolo. De hecho, no lo hicimos específicamente para el Cibatlón. Uh -huh. Es un desarrollo que ya tenemos tiempo... Eh, pues llevándolo a cabo, es el quinto prototipo el que vamos a llevar. Es el eh, es uno de los más ligeros del mundo, pero es el eh, pues uno de los más accesibles. En Estados Unidos estos aparatos cuestan entre 70 a 100 mil dólares y Rocky muy pronto va a estar en, en 12 mil dólares. Entonces, eh, pues nos viene como anillo al dedo esta competencia porque nos ha hecho eh, meter el acelerador en el desarrollo de... ...del exoesqueleto, y pues ahora ya estamos empezando pruebas pruebas clínicas, ya con pacientes... Eh, con una lesión medular,
1: Claro, si ustedes bien no empezaron para las, las olimpiadas biónicas que tendremos en Suiza, ¿ustedes empezaron con qué fin? ¿Ensayar a, para hacerlo, no sé, para ayudar a ejércitos, para ayudar a personas con cierta dificultad de movilidad? ¿Cuál fue el objetivo principal de empezar a desarrollar en México exoesqueletos? Sí,
3: el objetivo principal fue eh, ayudar a las personas que están en silla de ruedas a levantarse de su silla porque la silla es una buena herramienta de movilidad pero es un invento que está patentado desde hace más de 100 años eh, pero tiene muchos años que, que no evoluciona y nosotros queremos dar una alternativa diferente a, a esas personas eh, tengo amigos que pues eh, les ha tocado la situación de estar en una silla de ruedas y varios de ellos, casi todos tienen problemas con úlceras de presión eh, Problemas en la vejiga, osteoporosis en, en los huesos eh, O sea, a la larga, el estar todo el tiempo sentado es un problema muy grande Entonces, eh, hace tiempo nos imaginamos qué nos pasaría a nosotros o sea, si, Como ingenieros, si estuviéramos en esa situación Y pues la respuesta fue hacer algo, algo para ayudar a caminar este, entonces, decidimos no esperar a que nos, a que nos pase a nosotros y, y pues, tratar de llevarla a cabo. Uh -huh. Entonces, eh, somos una, una empresa que vamos empezando, no somos una gran corporación ni nada todavía. Este, y pues estamos muy ilusionados de ir a, a representar a México este, en esas Olimpiadas en Suiza. ¿no? Ya en
2: de mes, prácticamente. Sí, es el 8 de octubre cuando ya deben estar en, sí, en, en Suiza, bueno eh, estaba revisando acá ¿no? la página de Rocky Robotics y veo que hay un como un, una descripción de cómo es el exoesqueleto pero realmente cómo, cómo funciona, es decir, las personas eh, 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 tienen cierta autonomía de tiempo por la batería que obviamente debe mover los, eh, los motores que están eh, a disposición de la persona que lo está usando cómo lo controla, ah. etcétera, etcétera
3: el, esa es una, una muy buena pregunta El exoesqueleto tiene Un sistema de control interno Con 15 sensores Que le indican cuándo es seguro Dar un paso o cuándo es seguro eh, Sentarse, pararse este, O subir un escalón Y la persona decide Por medio de, de un botón Que tienen en la En el, en el apoyo Sean en los bastones o sea en la andadera Tiene un botón con el que le indica qué quiere hacer eh, ahora, ese es el nivel básico de, de entrenamiento. El robot tiene, aparte, eh, giroscopios y acelerómetros que le, le indican cuándo es seguro eh, dar un paso, por ejemplo, hacia adelante o o, dar un, o sentarse. Este, la persona debe tener control en, en sus brazos para poder uh, guardar el equilibrio. Y, pues, sí, el robot tiene cuatro servomotores de de alta potencia eh, que cargan a una persona de hasta 110 kilos es, eh, a pesar de que pesa 18 kilos la persona no siente ese peso sino mm -hmm. que más bien el robot carga a la persona
1: claro le como... quería preguntar Norberto eh... ¿En qué otras situaciones se puede utilizar un exoesqueleto? Porque mucha gente, no sé si nos estamos yendo mucho a la ficción, a la ficción W, pero hay mucha gente que habla de exoesqueletos para los ejércitos uh -huh. y que esto incrementaría la fuerza de la persona que los utilice. Yo no sé si me estoy yendo mucho a Transformers o a, a qué tipo de ficción. película, pero pues la gente del común se preguntará si esto es verdad o no. Uh
3: -huh. Sí, de hecho, eh, tienen una cierta aplicación militar. El que nosotros desarrollamos es 100% eh, para discapacidad. Pero la misma tecnología se puede utilizar en, en, en un traje militar que amplifique la fuerza de la persona. Este Hay empresas en Estados Unidos que ya lo, lo hacen y son trajes todavía más ligeros y, y pues que tienen mayor mayor velocidad y, y mayor maniobra, maniobrabilidad. Uh -huh. este, eh, sí puede darse, darse el caso, de hecho eh, por ahí nos han nos han buscado para tratar de hacer un proyecto de ese tipo, eh, pero nosotros estamos enfocados, nuestra guerra principal es contra la discapacidad.
2: Bueno, ya que están ustedes en ese en esa línea de trabajo de ayudar a la gente que está en silla de ruedas para que vuelva a aunque tenga otro estilo de vida, ¿qué tan lejos estamos de dejar atrás ese invento? ¿Qué tan lejos estamos de reemplazar una silla de ruedas con este tipo de exoesqueletos?
3: Sí, lo que nos hemos dado cuenta es que Rocky no llega a reemplazar a la silla de ruedas, sino que es un complemento muy bueno, pero se está trabajando ya ahorita en otro proyecto además de ese, que ese sí promete tal cual reemplazar a la, a la silla de ruedas. Este, Estamos a unos... Yo diría unos tres años de que la silla empiece a, a ser obsoleta. Va a llevar todo un tiempo, a, bueno, esa es mi, mi opinión personal, va a llevar un tiempo en, en que esto eh, llega a cambiar la mentalidad de la gente y, y que se empiece a dar a conocer este nuevo proyecto que, que estamos haciendo. Este, pero sí lo vemos, lo vemos muy viable porque la, la silla es, es una herramienta muy buena pero trae ciertas consecuencias a la salud que no son nada deseables.
1: ¿Como cuáles? Sí. Ah, bueno, sí, la silla...
3: Sí, sí, y, y con el exoexceleto
1: no, no trae consecuencias, no hay un desgaste de los huesos, porque me imagino que se requiere, de todas formas, eh, no sé si la palabra correcta sea desgaste, sino el uso de ciertos músculos Ajá. o de ciertos huesos, un poco más que con una silla de ruedas. ¿Hay como efectos secundarios o hay... ¿Situaciones contraproducentes para utilizar un exoesqueleto?
3: Sí, si no se tiene cuidado, sí se puede se puede llegar a tener alguna alguna lesión. Uh -huh. Si hay alguna correa que esté muy... Si, si queda muy apretado o hay una cierta presión que la persona no se dé cuenta, eh, puede llegar a, a causar alguna lesión también. Pero, eh, por ejemplo, el, el no usar, el no pararse sobre los pies, el no golpear los pies con el suelo por el efecto de estar sentado todo el día, eso descalcifica los huesos y se hace más frágiles. Entonces, con una caída una persona, si erro, se puede llegar a fracturas. Sí. Y eso es una cosa, ¿no? lo aquí en México yo he conocido personas eh, que lamentablemente han fallecido a causa de una úlcera por presión. Uh -huh. eh, de estar sentado todo el día se hace una pequeña llaga. Y si esa llaga no se cuida y llega hasta el hueso, que puede causar una septicemia, esa es otra otra eh, desventaja. Sí. Otra es eh, el intestino, necesita gravedad para funcionar. este Y el estar de pie ayuda mucho a que funcione el intestino. Eh, la vejiga también se puede, se puede atrofiar eh, estando sentado todo el día. Y no digamos, pues, tiros musculares. Es decir que el, el músculo pierde cierta elasticidad. Claro. Este, y todo eso, el estar caminando, sea con, con el exoesqueleto que sea, este, es muy bueno.
2: Ok. Ben, eh, ahí hace unos días oía yo a un analista de México precisamente que hablaba acerca de la cantidad de dinero que destinaba el Estado siempre a la ciencia que era bastante escasa, y hablaba del Consejo Nacional Ajá. de Ciencia y Tecnología, que era pues el ente mexicano que 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 como que distribuye esos recursos. ¿Qué tanto han tenido ustedes sí. apoyo del gobierno o de la empresa privada para desarrollar esto? ¿De dónde, de dónde han salido los recursos? Porque me imagino que ha sido costoso.
3: Eh, pues prácticamente todo lo hemos financiado nosotros, la mitad, y la otra mitad, el gobierno de México. En dólares, digamos que hemos recibido alrededor de eh, 200 mil dólares, del gobierno federal para el desarrollo de Rocky, que, y otra parte la hemos puesto nosotros, con créditos, con de bancos, con, con dinero eh, pues personal de socios, este, y pues vamos empezando, es una apuesta.
1: No, es fantástico tener esta alternativa W eh, para las personas que definitivamente quieren volver a caminar de lugar así sentirse sea más normales un, sí. más útiles más mm, independientes también. vale todavía bastante el costo es alto pero pues seguramente en un futuro va a ser muy normal Ver a personas por las calles con sus exoesqueletos. Y a Norberto Velázquez, gracias por estar con nosotros por contarnos sobre Rocky, sobre su participación en las Olimpiadas Biónicas que se llevarán a cabo en Suiza y sobre lo que están haciendo para ayudar a estas personas que están en silla de ruedas o que tienen algún tipo de dificultad a la hora de moverse. Ahí lo tiene, tecnología al servicio de la gente.
0: Escuchas la nube en Blue Radio, arroba la nube blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la
1: nube. Es hora de hablar de las tendencias en la nube. ¿Qué fue tendencia el día de hoy, W?
2: Tendencia musical, Freddie Mercury. Ay, hoy sí, estaría cumpliendo no, no. 70 años el cantante de la agrupación Queen, eh, de no haber desaparecido en 1991. Entonces, hoy sería el cumpleaños número 70 de una de las voces, yo creo que de la más importante que tiene la música, sobre todo el rock, en el mundo, en la historia.
1: Pero además de eso, quiero contarle una cosa, no sé si usted ya lo sabía. Dígame. ¿Usted sabe cuál es la profesión de Brian May? El, sí, señora. El compañero de Freddie Mercury sí Queen. Señora. El guitarrista, además. El guitarrista, claro. Sí. Sí y sí sé de lo que voy a hablar. Pues es un astrofísico, <risa> además de músico, que le dedicó o le va a poner eh, a un. Asteroide. Asteroide, el nombre de Freddie Mercury. Exactamente. Es un regalo, pero esta sí le la regaló las <risa> estrellas, la luna y demás. No, pues sí. uno que le regaló la luna. <risa> Brian, Brian May. May lo hizo con Freddie Mercury.
2: Brian May, que tiene obviamente muchísimos amigos en la comunidad científica. De hecho, el usuario de Twitter de él es el doctor Brian May.
1: Claro, lo Porque, pues él
2: Porque él es astrofísico. Pues él anunció el día de hoy en un video que puso en la página, eh, de, en el canal de YouTube oficial de Queen, que se había nombrado un asteroide por el nombre de Freddie Mercury. Es el asteroide 17473. Freddie Mercury en una sola palabra. Recuerden que Freddie... El, el Freddy, de Freddy Mercury, se escribe doble D y E, -E uh -huh. como para que lo busquen.
1: Mire, me parece lo máximo a usted, pues saliéndonos un poquito del tema, ¿a usted no le parece <risa> realmente asombroso uh -huh. y de quitarse el sombrero un músico tan exitoso, de una gripación tan grande, que hace historia en la música, además astrofísico además que es un astrofísico que le va muy bien.
2: No, le va muy bien. O sea, es, no es
1: cualquier periquito a los no, palotes que es, estudió astrofísica es, es,
2: Exacto, es decir, él no estudió y dejó así No,
1: no. él es doctor, tiene un doctorado, es, es doctor.
2: Doctor, exactamente a ese es, dígale doctor es, Y además es una de las personas más respetadas dentro de la comunidad científica en lo que tiene que ver con astronomía. El asteroide que nombraron con el nombre o sea, que mencionaron, que nombraron gracias al cumpleaños de Freddie Mercury, es uno que se descubrió en 1990 justamente en la, en, en la fecha o bueno, en la época que murió el cantante por eso fue que lo escogieron también y al final del video que se ha vuelto viral también dentro de la, los fanáticos de Queen aparece una imagen de la NASA del video, del asteroide Aparece no. cruzando ahí, un, ahí como un video que se repite, en donde se ve una lucecita que cruza y dicen, ese es el asteroide, así se llama, y se va a llamar de aquí en adelante el 17473 Freddy Mercury. Ah, bueno. Qué buen regalo, ¿no?
1: Sí. Eso sí es regalar las estrellas. Eso sí es regalar muy la luna. Bien.
2: Me parece muy, muy bien.
1: A uno le lo. En Bohan, mirando la luna.
2: Bueno, Siempre es que uno pero... sí
1: el amor es bobo, ¿no?
2: <ríe> pero digamos que el romanticismo no sabe de tanta ciencia. Por eso se echa mano del primer eh, eh, objeto celeste que se ve en las noches románticas y por eso es que se regala tanto la luna. Pero de verdad, ese numeral, numeral Freddy 70, además porque viene con la imagen de Freddy Mercury en su pose recordada cuando él se paraba así en el escenario y levantaba el puño. Esa pose o ese, ese esa imagen está amarrada al numeral Freddy 70, que fue el numeral que se compartió durante el día de hoy, recordando el cumpleaños número 70 de este espectacular cantante y obviamente todo lo que tiene que ver con el videos, eh, canciones, etcétera, ha sido relevante dentro de las redes sociales. De hecho, según un reporte que estaba leyendo hace un rato, uh -huh. hoy se vendió mucha música en las, eh, en las redes de en, las, en los canales de distribución pues, de música tipo Apple, tipo iTunes. Eh, se, ha, se ha vendido o se ha comprado mejor muchísima música de Freddie Mercury Fantástico. y de Queen gracias a, a esta celebración o a estar recordando a este cantante las eh, en, dentro de las tendencias serias que se tienen también durante el día está Ajá. el nombre de Sergio Garamillo, el alto comisionado que, del gobierno en la mesa de negociación de La Habana, porque hoy hizo varios anuncios, sobre todo en mañana una, una extensa entrevista, habló acerca de muchas de las cosas que la gente tiene como preocupación en cuanto a los menores de edad en las FARC, en cuanto a las, eh, eh, en, al glifosato, a la manera en que se iban a erradicar los cultivos ilícitos en Colombia, él hizo muchas aclaraciones y se habló muchísimo de él durante el día. Esas más o menos han sido las tendencias más fuertes, más importantes, aparte de Feliz Lunes, que siempre está de relevancia dentro de la conversación diaria. Y en lo que tiene que ver con YouTube, ese fin de semana también muchos de los videos más famosos, de los más importantes, de los que siguen promocionando eh, sus canales eh, se volvió bastante relevante por ejemplo eh, hay un canal eh, que se llama yo creo que lo hemos mencionado acá un par de veces Enchufe TV que está preparando una película y lanzó un tráiler así que la gente está pendiente del tema pero una también que se volvió viral musical en los últimos dos días fue el nuevo video de J Balvin con Pharrell Williams ¿Sí lo vio? no la canción se llama Safari ...es J Balvin con Pharrell Williams... ...y el video pues obviamente se ha vuelto muy importante... ...definitivamente J Balvin es el representante... ...de la música urbana... ...más importante que tiene Colombia... ...porque pues ya ha metido en las grandes ligas... ...ya en Estados Unidos pues ha encontrado con... ...muchísimo apoyo y ha hecho música... ...bastante interesante para los que les gusta el género... ...así que pues si no lo han hecho... Eh, si no son parte de los 10 millones de visitas que ya tiene el video, pues eh, chéquenlo porque lo vamos a poner también en redes sociales. Safari se llama con Farrell Williams.
1: Doble. Y además le quiero contar una cosita que me encontré así como extra, como dato curioso. ¿Qué pasó? Imagínense que me encontré el ranking de los países donde más se utilizan emojis o emoticones. Uy. Póngale.
2: Ahora le cuento algo al respecto también, pero el país más, pues de Estados Unidos por la cantidad de gente. No. China por la cantidad de gente. No. Eh, no. Colombia no puede no. ser No
1: <risa> No se lo imagina No, no sé No, es que uno va el listado y dice esto no puede ser ¿En serio? ¿Y
2: cuál es el que pues más emojis utiliza? Pues resulta
1: que hicieron un ranking de los países que más utilizan emojis Sobre todo en Instagram Y se dieron cuenta que Finlandia es el número
2: Finlandia Uno Vea pues
1: Todo esto calculado en los mensajes que se mandan a través de Instagram Que incluyen también emojis Después le sigue. Póngale cuál es el segundo.
2: El segundo tiene que ser uno de los grandes también, ¿o no? O también es uno de esos medio por allá de arriba de Europa. Dame
1: segundo y tercero, pero en bombas. Eh,
2: no sé, Escocia.
1: Grandísimo. País no, enorme. Pero
2: Finlandia tampoco o sea, es tan Escocia grande. Escocia y Rusia. Finlandia tampoco es tan grande. No, bueno, Rusia.
1: Como, como usted dijo que tiene que ser uno grande.
2: Bueno, no. Pensaba en un país también cercano. Bueno, ven. Eh, 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 Rusia, entonces, por territorio.
1: Francia.
2: Francia. Número Creo dos. Que no es tan grande tampoco. Número tres. ¿Rusia? Voy a seguir siguiendo, no, diciendo Rusia hasta que salga.
1: Reino Unido, Alemania en cuarto uh -huh. lugar, Italia en quinto lugar, sexto Rusia.
2: Europa por todas partes.
1: Séptimo España, uh -huh. Japón octavo, Estados Unidos noveno, vea, yeah. Brasil es el décimo y luego le siguen Australia, Canadá, Corea del Sur y Tanzania.
2: Y China, ¿por qué no tanto? Si China tiene más habitantes.
1: Lo que pasa es que China tiene sus propias redes sociales sus restricciones y tiene, sí, y tiene sus, su vuelta separada. Sí, es verdad. Entonces ahí le traía ese dato curioso. Mundo ¿Cómo, aparte. ¿Cómo te parece? Pues Finlandia es el rey mundial de los emojis.
2: Hablando de emojis. Eh, me encontré con una sorpresa en estos días y es que en el canal de Disney, de YouTube, están haciendo películas versión emoji. Uh -huh. O sea, hacen resumen de sus propias películas, pero las cuentan como un como emojis. La más reciente fue justamente Buscando a Dory y utilizan obviamente todo el lenguaje de, de, los, de los chats, de las redes sociales. para Y unen además mm, cha, eh, como estilos de redes sociales para crear la historia o para recrear la historia de sus diferentes películas. Ya lo han hecho con La Cenicienta. Eh, con su topia, Y ahora lo hicieron con eh, Finding Dory La más reciente película animada De Disney Y la hacen con los emojis Y es bastante, bastante divertido Si ah, no lo han visto Pueden bien. chequearlo en el canal de Disney De YouTube Ahí están varias de las películas Que yo les decía Si ya las vieron además Pues les parecen muy divertidas Porque son resúmenes de 3 minutos De 4
1: minutos Hechos con emojis Doble, quiero hacerle una pregunta Dígame Cuando en su casa Se pasan momentos difíciles Económicos Sí Todos los hemos tenido uh -huh. Quisiera preguntarle qué es lo primero que usted corta en su hogar.
2: Las salidas. Uh -huh. O sea, salir a comer, a cine, Dígame salir a las
1: Tres cosas principales. Bueno,
2: lo primero, salidas. Salidas. Lo segundo, la, lo que tiene que ver con suscripciones a... Por ejemplo, de televisión, mm. los paquetes premium que uno tiene a veces o que paga yo algo eso Yo tengo algunos, pues yo como que se cortan, se eliminan. O ¿Eso se incluye,
1: oh, bueno, televisión e internet? E
2: inter no, internet sabe que no. No he, no he tenido que, pero a veces, pero yo creo que esa podría ser la tercera. Ajá. Porque internet, de, para tener internet de alta velocidad en cualquier parte, pues cuesta. Eso lo, lo sabe todo el mundo. Así que, pues bajar a un plan un poco menos... Uh, Menos veloz, pero más eh, pero que pueda suplir las necesidades de una casa, es una buena opción.
1: Pues mire, le quiero contar que en Argentina hicieron un estudio que se llamó Estudio sobre la Seguridad en Internet, la Visión de los Usuarios, Estado y Situación 2016. Uh -huh. Y el estudio arrojó algo muy interesante, que los argentinos prefieren dejar de comer carne y de usar el carro antes que cancelar el Internet de su casa.
2: Vea, sabe que no había pensado en el carro? <risa> Ahí sea en gasolina, por ejemplo, uno uh. se ahorra un montón, sobre todo con unas ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, que hay mucho uh -huh. taco o trancón, pues obviamente se ahorra uno bastante si no usa el carro en cuanto a gasolina.
1: La pregunta que se le hicieron a los que se le hizo a los argentinos era, ¿cuáles son los consumos que más le dolería dejar? El 42% de ellos respondió que internet, dejando en segundo lugar el consumo de carne de forma habitual, en Argentina comen mucha carne, sí, claro. con el 35%, y el tercer puesto, 31%, a la opción de utilizar el automóvil o tener que venderlo. Pero lo que más, más, más les dolería es tener que cancelar internet, por encima vender el carro, que es una inversión alta. Sí, sí. Por encima de dejar de comer carne, que usted ahí lo que está haciendo, o sea, uno no juega con la comida.
2: Exactamente.
1: Y mire, entonces la a pregunta. Comer
2: suplementos alimenticios para, para para bajarle la carne.
1: Exactamente. La pregunta a través de. Bueno, usted puede reemplazar la carne por lentejas y frijoles, tal vez. Por ejemplo, mucho pero, más barato. Mucho más barato. Uh -huh, pero y, carne es carne. Pero sí, <risa> así con un chimichurri. En no, 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 <risa> no me haga
2: de comida a esta hora que no he comido.
1: ¿Esta hora de la noche? Pues bueno, esa es la pregunta que le queremos hacer a nuestros oyentes a través de Internet. ¿Cuáles serían las tres cosas que más le dolería dejar en una situación económica difícil?
2: Uy, las que más me dolerían. Sí, buena pregunta. Los
1: argentinos como primer lugar tienen internet, la que más le dolería dejar, cortar o suspender por una situación complicada económica. Cuéntenos usted a través de arroba la nube blue.
0: Esta es la nube de Blue Radio, arroba la nube blue, arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: En otras noticias doble, ¿Sí? quería contarle que eh, resulta que Google está avanzando con un nuevo servicio de transporte compartido. Esta es una buena noticia para las personas que usan Uber, Cabify entre otros, porque Google está planeando este sistema de transporte uh -huh. pero mucho más barato.
2: ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y cómo funciona? Y me no, imagino y que igual, habrá polémica al respecto cuando lo... Que lo
1: otro, pero ahora están ofreciendo, por ejemplo, viajes en San Francisco. Y próximamente eh, se repartirán por el resto del mundo como lo han hecho paulatinamente Cabify, como lo ha hecho como lo hizo Uber en su momento. Pero le invirtieron 258 millones de dólares eh, al asunto. Google invirtió 258 millones de dólares en Uber en el año 2013. Pero pues cada vez ve más a un rival que a un aliado. Entonces dijeron, listo, hágale. Fresco que yo hago lo mío. Y entonces, <ríe> ¿cómo se van a ganar más adeptos que Uber? pues poniendo el servicio más barato.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo funciona. Además, porque Uber ha tenido problemas en la mayoría de los países en donde se ha implantado. De hecho, Colombia está preparando una legislación especial para, entre comillas, acabar con Uber. Así que están en ese plan y esperemos a ver si las nuevas plataformas vienen ajustadas a, a la famosa legalidad que tanto piden los antiguos eh, proveedores del sistema de transporte a ver cómo funciona. Pero pues el gigante de, de internet debe estar, sigue dando pasos grandes para volverse como un... Monopolio bastante grande de lo que la gente necesita.
1: Además, ellos están avanzando mucho con el tema de su sistema de transporte, pero la innovación que le meterían al asunto son los carros sin conductor, que a eso sí yo no me les subo, prefiero pagar Uber
2: esperemos a que se a que termine de desarrollarse la tecnología esperemos
1: a que tenga unos tres o cuatro árboles porque eso así de una no me la monto
2: bueno otro que está tratando de mejorar eh, su puesta o su apuesta en eh, términos de música es Apple con el Apple Music ¿se acuerda? Uh -huh. pues bueno siguen dando cosas o cambiando cosas para poder mejorar y una de ellas es que eh, están entregando tarjetas de regalo de Apple Music por un año al costo más barato a 99 dólares eso es mucho más barato de lo que otros servicios de streaming eh, están dando eh, por un valor similar o para una duración similar. El precio regular de una suscripción mensual al servicio, donde está disponible es de $9.99, pretenden llevarlo a $99 dólares para todo un año y como una tarjeta de regalo, para que usted empiece a regalar música. Eso es un buen regalo, de hecho. Sí. Parece ser muy, muy bueno. Siguen aumentando todo lo que tiene que ver con eh, mejoras para poder competirle a Spotify, que es como la parte, o la competencia más grande que tienen en Estados Unidos. Eh, para estudiantes, por ejemplo, en territorios como Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda y otros países, están haciendo de descuentos por estudiantes, si usted tiene carnet de estudiante y lo puede registrar desde una universidad registrada, puede enviar esa información a Apple y le descuenta el 50% para que usted tenga su suscripción más barata aún, entonces como que sigue la guerra por quién ofrece mejores servicios de streaming de música eh, y obviamente tiene servicios nuevos y la capacidad de poder de descargar las canciones en sus dispositivos Apple para poder llevarlas sin conexión. Todo eso mejorando lo que tiene que ver con Apple Music, que sigue siendo la apuesta más grande que le hacen al tema de streaming musical por el parte de la marca de la manzana.
1: ¡Listo, W, nos vamos!
2: Terminamos por la noche de hoy la nube, pero regresaremos el próximo miércoles después de las 9.30 de la noche. Como les decíamos, mañana nos tendremos nube por fútbol, por estar eh, pendientes de la selección Colombia.
1: Mañana celebramos cuatro años, ¿no?
2: Mañana tenemos cuatro años ya de este
1: al aire de Exacto. Blue Radio, la Así nueva es. alternativa. Por eso es
2: que Colombia va a ganar porque el día de la inauguración de Blue también hubo partido de Colombia, Eso es un dato curioso y ganó Colombia.
1: Ah, vea, qué vea, raquera. Bueno, feliz noche, nos encontramos el miércoles pasado a las nueve y media de la noche con La Nube. <coughs>